0: Schön, hier wieder live zu sein, und das ist auch immer wieder aufregend. Und jetzt suche ich gerade den Button, wie ich die liebe Amina hier zufügen kann. Ich glaube, einladen.
1: Wow, hallo,
0: hallo. Einen wunderschönen Abend. Oh Gott, <lacht> ja. ich liebe dein Strahlen, Amina. <lacht> <lacht> Kann ich nur zurückgeben, ne? Oh, wie schön. Ist bei <lacht> euch noch hell, bei dir noch hell?
1: Ja, also es wird jetzt gerade dunkel. Der Sonnenuntergang hat gerade schon stattgefunden. Ja. Und jetzt sieht man bestimmt auch gleich in dem ganzen Video, wie alles Stück für Stück dunkler werden wird.
0: <lacht> <lacht> Super. Ah, oh, wie cool! Schön, dass wir uns hier getroffen haben. Ähm, bis, herzlich willkommen auf jeden Fall. Es sollte, ich musste mir mal ein bisschen noch mal ein technische Einstellung vornehmen, es sollte ja eine Podcast-Folge werden. Und dann mhm. hatte ich den Impuls, ich kann ja auch auf Instagram einen Live machen, weil dann können wir nämlich gleich die Dinge, die wir, die uns so hoch, die uns hochplocken, wo wenn wir uns in den Floh reinschmeißen, auch gleich Fragen beantworten. Das ist doch viel toller.
1: Ja, voll. Also ich merk's. Ich merk's auch immer wieder. dass Ja, genau. Ich, ich habe auch immer das Gefühl, dass wenn ich mit Leuten direkt in Kontakt komme und den Menschen in die Augen gucken kann, ähm, ich viel mehr in die Verbindung kommen kann und ja viel besser auch auf die Fragen antworten kann, beziehungsweise dann selber auch äh, ja, sprechen kann.
0: warum habe ich dich eingeladen, warum habe ich die Idee bekommen, erst, erst in meinen Podcast dich einzuladen und dann hier gleich ein Live zu machen, weil wir uns am Dienstag schon mal gesehen haben, schon mal getroffen haben in einem anderen Kontext. Da warst du nämlich Gast bei den Sintflutlotsen mhm. und es gab da eine kleine Story beziehungsweise einen eine Metapher aus dem Leben, die du mit uns geteilt hast, die ich mega spannend fand und die dann im Nachgang so viel bewirkt hat und so viele Fragen aufgeworfen hat und dass ich mir, dass ich ein gutes Gefühl habe, dass es eventuell auch viel anderen interessieren kann. Ähm, ja, liebe ähm, Amina, du hast dich auf den Weg gemacht. Hast alles hinter dir gelassen und hast dich entschieden, durch die Welt zu reisen. Ja. Und ich bin mega begeistert, wenn ich das von Menschen immer höre, <lacht> dass sie diesen Schritt ins Unbekannte gehen. Und ja, willst du gleich, vielleicht ganz kurz über den Schritt was erzählen, bevor wir in die in den Deep Talk einsteigen? und wir klären, was es mit dem Blumentopf und der Wildnis auf sich hat. <lacht>
1: ähm, ja, also ich glaube, die, dieser Gedanke davon, ähm, die Welt zu bereisen, der kam damals schon auf, als ich nach, ähm, nach Neuseeland geflogen bin. Da war ich für vier Monate und bin quasi noch so ein bisschen durch Thailand ähm, gereist und war noch in Dubai und ich weiß noch, dass ich, ich glaube, also ich bin erst in Dubai gewesen und ähm, innerhalb der ersten zwei Tage, also ich war irgendwie gerade 18 und dann habe ich zu Hause angerufen und habe gesagt, Wer lässt sich denn sowas einfallen, hier ähm, vier Monate lang einfach wegzubleiben? Das ist doch totaler Mist. Ich vermisse euch jetzt schon. Ich habe wirklich ich hab Tränen geweint. Ich weiß noch, <lacht> wie ich mit meinem Handy da gesessen habe, wirklich auf, auf dem Klo, weil mein, ähm, weil mein Kumpel, mit dem ich zusammen gereist bin, im Nebenzimmer geschlafen hat im Hotel und genau, und ich saß da auf dem Klo mit meinem Handy und habe da wirklich Tränen geheult und meine Familie so, Mann, Amina, so, du schaffst es schon, das ist alles gut. <lacht> ähm, genau, und dann war ich in Neuseeland und zwei Monate später habe ich quasi fast das, oder ein sehr ähnliches Telefonat geführt, ähm, aber mit genau dem Gegenpol, nämlich dass ich gesagt habe, bitte, bitte darf ich noch länger wegbleiben, bitte kann ich kann ich jetzt noch rumreisen und kann, ich habe doch noch Zeit bis ähm, mein Studium anfängt und so und dann hieß es echt am Telefon Amina, du kommst jetzt erstmal nach Hause, machst deine machst dein scheiß Studium <lacht> und dann kannst du hingehen, wo der Pfeffer wächst. So. Und ähm, genau und diese Sehnsucht gerade als ich aus, von dieser Reise zurückgekommen bin, die die konnte auf keine, keine Art und Weise zu dem Zeitpunkt gestillt werden. Ich, hatte, ich bin also immer in Europa dann von A nach B gereist, per Anhalter dahin, per Anhalter dahin. Und erstes Studium hat mich quasi so ein bisschen festgekettet, wo ich dann gesagt habe, okay, da bleibe ich jetzt. Aber jedes Mal, wenn wir ein paar Wochen Ferien hatten, war ich dann auch direkt wieder weg. Und für mich war es quasi jetzt wichtig, so ein normales Leben einmal zu führen, Einmal quasi einen 9-to-5-Job zu haben und ähm, das, was ich gelernt hatte, auch auszuüben, um dann wieder herauszufinden, dass das eigentlich keine, wie sage ich, keine Sehnsucht nach Freiheit gewesen ist, keine Sehnsucht nach, ähm, nach dem Ausbrechen, sondern eher diese Sehnsucht von nach Hause kommen nämlich das nach hause kommen in der natur das nach hause kommen bei den menschen ähm, in der herzensverbindung zu den anderen menschen und ähm, das ist jetzt gerade im letztes jahr im oktober so stark gewesen dass ich gesagt habe alles klar jetzt oder nie ich habe keine kinder ich habe kein haus ich habe nichts was ich was ich wirklich besitze ähm, also möchte ich das gerne loslassen und ja, mich auf den Weg nach Hause machen. Das bedeutet für mich die Weltreise und es kann für jeden natürlich was anderes sein. Ähm, genau, und deswegen bin ich jetzt quasi, ja, auf dem Sprung oder beziehungsweise habe den ersten Schritt jetzt gemacht und dann geht's weiter.
0: Hm, wie schön. Oh, ich kann dich stundenlang zuhören. Danke, dass du mit deiner Erzählung und mit deiner Offenbarung mir gerade auch äh, der Erinnerung äh, wachgerufen hast an meine Reise, als ich das erste Mal auf diese fundamentale Energie, äh, äh, Idee kam, auch alleine mit dem Rucksack nach Asien zu fliegen <lacht> und nach Vietnam zu düsen. Und ich genau so, ich war Feuer und Flamme äh, und saß dann auf dem Berliner Flughafen und habe dann irgendwann mein, meine Mutti, die wirklich echt drei Monate, also bis zum Schluss, gehofft hat, dass noch jemand mit mir mitkommt und ich nicht alleine fliege, dass ich doch jemanden kennenlerne und ich nicht alleine fliege. Und ausgerechnet meine Mutter rufe ich an und heule der die Ohren voll und sage so, was habe ich da gemacht? Ich habe voll Angst. <lacht> und das war so krass und ich in, in diesem Flieger und ich dachte mir so, hm, Flieger, da bin ich ja noch sicher. Das ist alles okay. So. Und dann bin ich in Bangkok aus diesem, aus diesem Flugzeug ausgestiegen und dachte mir so, oh Gott, jetzt, oh Gott, du musst nur ein Taxi kommen, in, zum Taxi kommen, dem Taxifahrer Fahrer irgendwie klar machen, wo du hin willst. Und dann bist du erstmal im Hotel und dann ist alles wieder gut. Und, und ich dann war hinten am Taxi, so mein Pfefferspray in der Hand und dachte mir so, oh, Arsch. Oh Gott, und dann erstmal Hotel, und dann sagt, ich sage, ich bleibe jetzt vier Wochen lang nur im Hotel, weil da bin ich sicher. Also sicher. Immer diese, mhm. diese Sicherheit, sich wirklich da raustrauen, immer wieder so zu prüfen und zu gucken, was ist jetzt eigentlich alles möglich? Kann ich das überhaupt, diesen Schritt aus diesem Hotel rausgehen, aus diesem Flieger? Überlebe ich überhaupt. Echt? Mhm. Und am Ende. Wie ist es dann ausgegangen? Am Ende waren diese vier Wochen so unglaublich, also so unglaublich getragen, so unglaublich viele Geschenke, so unfassbar viele tolle Begegnungen mit mir selbst vor allen Dingen, also, ähm, und auch mit anderen Menschen, mit Kopf und Herz und, ähm, ja, wenn, wenn das da spricht nicht jeder Englisch. Und da gibt es halt viel Körpersprache, viel irgendwie Versuchen irgendwie anders zu, zu ernähren und, und zu kommunizieren, so mega schön.
1: Krass. Ja. Also ich, ich finde es halt auch immer wieder spannend, ne? wie, ähm, wie wir so diesen Mechanismus in uns eingebaut haben, dass alles, was ungewiss ist, alles, was wir nicht kennen, dass wir einerseits diesen Antrieb in uns haben, wir müssen das jetzt machen, ich muss da jetzt raus, ich muss gucken, was da ist, in, in diesen dunklen Wald hineingehen. Und dann, wenn man sich auf den Weg macht, denkt man sich so, oh Scheiße, oh Gott, was mache ich hier überhaupt? Bin ich dann total verrückt? Und dann merkt man auf einmal, dass diese Sicherheit, die man vorher ähm, ja, sicher geglaubt hat, einfach nur diese schöne, watte, wattebauschige Komfortzone gewesen ist. Weil man das gewohnt war, weil das einfach nur Gewohnheit gewesen ist. Ähm, und diese Sehnsucht, rauszugehen, entsteht halt dadurch, ähm, weil wir in uns diese, diesen Drang danach haben, zu wachsen. Und dann, wenn wir in, die, in diesen Wald reingehen, dann ist der erste Abschnitt erstmal so ein bisschen dunkel und dann gehen wir weiter vor und auf einmal kommt so ein plätschernder Bach und auf einmal sehen wir die Sonnenstrahlen und Schmetterlinge und dann kommen wir in Kontakt und alles ist so. Wuhu, alles klar, okay, ich bleibe ich.
0: <lacht> ja, und du hast es am, am, am Dienstag so toll auf den Punkt gebracht, weil du die, die Gartenstory bei deinen Großeltern ähm, so einge einge eingeflossen ist, dass so, du hast es verglichen mit einem Blumentopf, also letztendlich so. Die, die Metapher war, vielleicht kannst du mich kannst du mir helfen, so ganz genau kriege ich es nicht mehr zusammen, aber letztendlich ist mir das Bild entstanden, ja, wow, wir pflanzen ja auch so viele Pflanzen und Blumen in Blumentöpfen. Und diese, diese Übertragung auf den Menschen, auf uns selber, dass wir uns auch also die, die Gesellschaft hat uns in so einen Blumentopf gepflanzt, die, das Umfeld hat uns vielleicht in Blumentopf gepflanzt, wir selber haben uns in so einem Blumentopf gepflanzt, weil wir das nie anders irgendwie kommuniziert haben, beziehungsweise es wurde auch nicht nie anders kommuniziert und uns auch nicht beigebracht. Und dann so dieses, dieser Shift, diese Möglichkeit, ey, es gibt auch wieder die Möglichkeit, dass ich in die Wildnis in, in, also in, den, in den Garten wieder gepflanzt werden, da wo ich vielleicht ursprünglich, also wieder ursprüngliche Umgebung genießen kann und dann kann ich wieder Pflanze, die man umtopft, in einen größeren Topf und vielleicht auch wirklich dann wieder rauspflanzt, die kann sich entfalten. Hm. Und ja. das war so eine mega, mega, mega spannende Zusammenhang zwischen Blumentopf und Menschen, die eben in ihren eigenen Blumentopf mehr oder weniger stehen und versuchen rauszubrechen, versuchen die Wurzeln zu entfalten und irgendwie geht es nicht. Was meinst du? Was hast du? Das, hast du eine Idee, was den Menschen uns kollektiv als Individuum da im Weg
1: steht? Puh. Ich glaube. Dass es eben genau dieser Komfort ist, den wir uns aufgebaut haben. Weil, weil wir, wir haben bestimmte ähm, wie sagt man, so, so bestimmte Säulen für uns ähm, im Kollektiv quasi äh, erstellt, von dem wir denken, ja, darauf kann das Haus sozusagen, also ich als Basis, ähm, darauf kann ich stehen. Da, da, da geht's mir gut. So und das sind ähm, finanzielle Sicherheit. Das ist ähm, ein, ein äh, routinierter Alltag und das sind ähm, regelmäßige soziale Kontakte. So und darauf, also wir, wir wachsen sozusagen. Wir wachsen ja innerhalb der ähm, sozialen Kontakte wir wachsen auch in unserem beruflichen Alltag und wir wachsen auch, indem wir uns mit dem Thema Geld beschäftigen. So, Aber wir haben quasi dafür gesorgt, dass all diese Dinge auf einmal ähm, nur, noch, nur noch glatt sind. Also die sind, da ist kein Wachstumspotenzial mehr möglich, weil alles nur noch auf einem Level bleibt. Also der, die Arbeitssituation hat meistens nicht genug Veränderungen. Wir werden nicht mehr herausgefordert. Wir haben keine wir werden nicht mehr zur Neugier oder zur ähm, zur Kreativität angestiftet, sondern haben immer wieder die gleichen Herausforderungen, die gleichen Probleme und da kommen wir viel mehr an so einen ähm, an so einen Urschmerz ran, wenn wir das ist, also ne, die Kreativität, die liegt in unserem Sakralchakra. Das ist so die, die Energie, wo, wo wir ins Fließen kommen, wo wir ins Tanzen kommen, wo der Mensch auch in Bewegung ist und dann die Kreativität richtig fließen kann. So Und wir haben aber uns kollektiv, haben wir uns da unten abgeschnitten. Und ich finde, das hat auch, ja okay, da komme ich gleich drauf, was das auch so ein bisschen mit der Frau zu tun hat. Wow, ähm, oh, Genau, aber es ist, ähm, ne, wir haben uns da zugemacht und auf, auf Arbeit werden wir einfach nicht mehr richtig gefordert. Wir, es wird auch gar nicht mehr gewollt. Es wird nicht mehr gewollt, dass wir kreativ sind. Warum? Weil dann vielleicht etwas entstehen kann, was besser ist als die Idee, die davor da war. Und dann entsteht ein, ähm, ein na, äh, wenn man sich gegenseitig äh, einen Kampf sozusagen, Macht, ähm, dass Kampf, man dann
0: also eher so. Ein,
1: gen also genau, so ein, genau. Du
0: bist besser, du, ich bin besser oder so dieses, dieses permanente, was ja total verrückt ist. Also das ist ja verrückt.
1: Ja, genau. Und dann die Freunde, die wir haben. Die Freunde, die wir haben, die sind meistens auch. Die, also wir erschaffen ja aus der inneren Welt unsere äußere Welt. Und wenn wir selbst in einem ähm, sehr regulierten und ordentlichen Leben sind, dann haben wir meistens auch ein Umfeld, das sehr reguliert und ordentlich ist. Das Problem ist nur, dass ähm, wir Menschen und auch Pflanzen nicht dafür gemacht sind, um einfach nur eine Größe zu behalten. Wir sind nicht dafür gemacht, um immer die gleichen Blätter zu haben, immer die gleichen Blüten, ähm, sondern wir sind dafür gemacht, in den Jahreszeiten immer wieder neu zu lernen und immer wieder neu zu wachsen. Wir sind dazu gemacht zu verblühen, wieder aufzustehen, ja, wieder in, in neuem Licht zu erstrahlen, nach der Sonne zu streben, mit dem Regen klarzukommen und unsere, unsere Wurzeln damit zu füttern. Und ähm, in, in so kollektiv gesehen, also da haben wir da haben wir von hier an haben wir zugemacht, weil wir hier im oberen Bereich sehr viel yang Energie haben. Das bedeutet, wir gehen ins Handeln, wir haben viel Tatkraft, wir, ähm, ja, wir arbeiten einfach sehr viel, auch viel mit unseren Gedanken. Wir bewirken das
0: total über, die, die, das, die Gedanken.
1: Voll, voll. Und, und da läuft sie dann hin. Wir haben quasi den im Yang, im Yang-Bereich, im balancierten Yang-Bereich, haben wir Tatkraft, da haben wir bewusstes Handeln. Und schwingt das aber über in eine unbewusste yang energie dann sind wir Täter, dann machen wir etwas im Übermaß, dann überschreiten wir Grenzen, unsere eigenen vor allen Dingen. Und die ganze untere Körperhälfte, das ist für mich, hat es so eine erdige Konsistenz. Und das ist so das ist der Bereich, der wirklich körperlich ist, der wirklich mit den mit den Sinnen arbeitet. Und wie viele Menschen haben ihren Kontakt zu den zu den Sinnen verloren, zu dem Gefühl, zu dem Fühlen, zu dem Sehen, zu dem Schmecken, zu ähm, den einzelnen Organen, wie die den Kontakt zur Intuition, ja? Mhm. Ähm, und das hat sehr viel ähm, mit einer übermäßigen Yin-Energie zu tun. Ja? Dass wir im Opferbewusstsein sozusagen sind oder beziehungsweise Unbewusstsein und davon abgegrenzt sind und unsere ähm, wirkliche Erdung verloren haben, weil wir vergessen haben, dass wir auch noch der Körper sind. Und in dem Körper sind nämlich auch die Emotionen. Und das sind die, die wir nicht fühlen wollen. Warum? Weil wir uns in einer Welt befinden, in der wir dazu aufgefordert sind, so zu denken wie alle anderen oder bestimmten Regularien zu folgen oder gut genug zu sein, um erfolgreich zu sein, um einen Status zu haben, um wertvoll zu sein, um Anerkennung zu bekommen. Und wir denken, das nährt unser Herzchakra, die Anerkennung nährt unser Herzchakra, aber es tut nicht. Weil diese Liebe, die muss von innen kommen und die Liebe, die kommt von dem Körper und die kommt aus der Wurzel heraus, weil da entsteht nämlich die ganze, die ganze Kraft. Da kommt her und nicht von da oben oder nicht von hier oder nicht von außen. Und kollektiv gesehen sind wir gerade dabei, das zu verbinden. Wir sind gerade dabei, wieder die Energie, die hier zu viel war, mit der Energie hier unten wieder zu verbinden und auszubalancieren und wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Aber es macht halt Angst.
0: Mhm. So. Das, das Abgefahrenste ist ja, ähm, wenn ich beginne mich mit meinen unteren Energiezentren zu beschäftigen, zum, mit der Wurzel, mit dem, mit dem Sakralchakra und mit der ähm, mit meinem Solarplexus, dann ist das abgefahrenste ja, weil wenn ich mich mit der Erdung wirklich Deep Earthing mache, wirklich wirklich tief mich immer wieder mit der Erde verbinde, ich mich automatisch mit meiner Menschlichkeit verbinde. Mit meinen menschlichen Aspekten, dass ich unvollkommen bin, dass ich wirklich, ähm, ja, dass ich einen animalischen Teil habe, einen uralten Teil, dass das wieder in Verbindung kommt. Und wenn ich mich damit wieder verbinde, das ist ja so unglaublich toll, was da passiert, dann kann ich, kann ich plötzlich spirituell. In ganz andere Sphären abtauchen. Ich kann plötzlich die Energie, die von aus unten entsteht, diese Basis, was du gesendet hast, als Basis, mega cool, mega, mega, ähm, ich sag mal Fundament, mega, mega krasses Fundament, dann kann ich mich da auch ausufernd, ähm, rausbewegen. Also ich kann mich da wirklich rauskatapultieren und wirklich mit meinem höheren Selbst, mit meinem Spirit und was auch immer, ähm, in Kontakt wiederkommen und dieses Denken, Fühlen, Denken, Fühlen und Lenken einfach wieder in Einklang bringen. Und das ist das, das ist so, und ich, deshalb musste ich auch selbst an meinem eigenen Leib erfahren, wie geil es ist, sich damit zu beschäftigen, weil unter Umständen man dann auch viel ergreifbarer wieder ist, hm. wenn du gegroundet bist, wenn du wirklich geerdet bist, und wo ich in das Vorher, also in den Anfang des Gesprächs noch mal reinzoomen möchte, weil du da was ganz für mich ganz aufschlussreiches auch gesagt hast, dass wir so in Job so alles ist irgendwie geerdet, also alles ist irgendwie gleich, unsere Beziehungen sind gleich, es passiert irgendwie nicht viel und ähm, ja, wir wir haben vielleicht auch die ein oder andere Angst, die aus aus der Box rauszugehen und irgendwie was anderes zu machen, als das, was unser Umfeld jetzt gerade macht. Aber da gibt's ja noch einen ganzen Teil in uns, der unaufhörlich in uns pocht und der ja trotz all dem irgendwie spürt und das spüren wir, wenn, dann spüren wir es unbewusst alle, raus will und spürt und uns immer wieder sagen will, ob es über Krankheiten ist, ob es über körperliche Symptome ist ob er, oder über keine Ahnung was, der uns sagen will, hey, wach auf und geh nach Hause, so wie du das gerade gesagt hast, oder guck über den Tellerrand. Und da ist so die Gefahr, dass dieser Teil, wenn wir das nicht lernen, diesen Teil zu wahrzunehmen, ist die Gefahr, dass wir im Außen zu sehr den Rauschen folgen, zu sehr den, was meine ich mit dem Rauschen, zu sehr äh, Ablenkung versuchen, äh, in Ablenkung uns zu flüchten mit mit ähm, Social Media, mit Fernsehen, mit Essen, mit all diesen Sachen, was man so, so kennt oder mit Erkaufen, mit, mit Konsum. Das sind so die die Dinge, die wir destruktiv dann machen, weil wir nicht wissen, dass eigentlich in uns eine Kraft die ganze Zeit an die Tür, Kellertür klopft und sagt, ey, ich will wachsen, ich, ich will raus, aus raus. aber nicht so, wie, wie du das jetzt gerade irgendwie interpretierst, sondern ich will auf einem anderen Level und, und auf einem ganz anderen äh, Bewusstsein wachsen.
1: Ja, voll. Und äh das ist, ähm, das ist für mich auch gerade, also ich bin ja eigentlich gelernte Physiotherapeutin ähm, und also im Bürojob zum Beispiel, ähm, da sitzt man ja häufig hier so ganz vorne mit den Schultern, ähm, viel am Laptop und in anderen Berufen, da ist es, also ich, ne, ich habe viele Patienten gehabt, die mit Rückenschmerzen zu mir kamen und für mich ist es vor allen Dingen dieser, ähm, wie sagt man, dieser, dieser Bereich, der sich bei mir aufgemacht hat, in meinem Kopf, wo ich Patienten gesehen habe, die nicht mehr richtig atmen konnten, die keinen Platz hatten, um richtig Luft zu holen und um ihre Lungen mit Luft zu füllen. Und das ist alles hier im, Herzens im Herzbereich. Das ist alles genau der Bereich, der sich so Dringend aufmachen möchte, so dringend einfach mehr Raum und Platz haben möchte, und wir geben ihm den nicht. Weil, weil der gesellschaftlich einfach nicht anerkannt ist. Weil wir eher anerkannt werden dafür, wenn wir, ähm, wenn wir mit dem Kopf denken, wenn wir analytische, logische Sachverhalte ähm, uns, ja, uns damit präsentieren, als wenn wir sagen, hm, mein Bauchgefühl sagt oder ich spüre das oder mein Herz rät mir so und so. Das, also es ist so witzig, weil ich habe in, ähm, wann war das jetzt, in der letzten Zeit, habe ich immer wieder gesagt, mein Bauchgefühl sagt so und so. Und die Antwort darauf war immer eine Frage. War immer eine Frage so, ah, ähm, ja, und was denkst du darüber? Oder ähm, es, es wurde nicht für voll genommen. H hätte ich gesagt, ich denke darüber so und so, dann aha, ja, mh, das ist jetzt deine Meinung, alles klar. Aber wenn ich sage, mein Bauchgefühl, dann werde ich nicht gesehen, dann werde ich nicht verstanden, dann wird mein, dann werde ich nicht ernst genommen. Und das fand ich einfach so spannend zu beobachten, wie weit wir da eigentlich schon programmiert wurden, was mhm. richtig und was falsch ist. Mhm. Oh ja. ja,
0: I know it. <lacht> <lacht> besonders besonders ähm, wenn es vorher mal anders war also ich äh, muss auch ganz ehrlich gestehen, ich reihe mich auch in die Riege der Kopfmenschen ein, ganz 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 viele Jahre und ich habe viele Jahre meinen Körper abgeschnitten und da gab es, den gab es nicht und ich habe wirklich nur funktioniert, funktioniert und irgendwie ähm, ja das pff, <lacht> Ich, ich würde sagen, das war verrückt. Also, es war ein verrücktes Leben, weil ich permanent irgendwie irgendeine Möhre hinterher bin, die, <lacht> die, die, weiß ich nicht, also, die, die schon nicht mal irgendwie, die noch nicht mal geil war, sondern einfach nur irgendwie, damit man im Hustle-Modus ist und damit man irgendwie im Beschäftigten-Modus ist und damit man irgendwie von dem Wesentlich sich ablenkt. Und eigentlich war es nur eine Flucht. Und das Spannende ist auch, die, die Reisen, und vielleicht ist es, ich habe einen Post von dir gelesen, glaube ich, irgendwann vor ein paar paar Tagen, als du so öffentlich gemacht hast, dass du jetzt dann alles, alles deine Zelte abgebrochen hast in Berlin und jetzt auch auf, deine, auf die Reise gehst. Das war ein Post, der mich total berührt hat, weil ähm, du auch unter anderem reingeschrieben hast, ich habe hin und her überlegt, ob das eine Flucht ist. So ungefähr hast du es auch irgendwie formuliert. Ähm, aber letztendlich wirst du auf deiner Reise sehen, ob es so ist oder nicht. Weil letztendlich kannst du ja, in, du nimmst alles mit im Gepäck, was auch auf die Reise, also über egal, wo du auf der Welt hingehst oder wo du dich verkriegst. Du nimmst deine, deine Herausforderung, nimmst du mit. Die sind aber dabei. Das ist die Oma ja. im
1: Hintergrund. <lacht> <lacht> ja. Ähm, das ist total witzig. Ich habe heute Nacht ähm, was total Schönes geträumt. Ähm, und zwar war ich ähm, im Flieger und bin, ich glaube, ja ich bin nach Spanien oder nach Mallorca oder so bin ich geflogen und dann war auch ein bekannter äh, Influencer irgendwie direkt neben mir und wir haben uns voll gut verstanden. <lacht> also so, aber mal abgesehen davon, so und wir, wir kamen an dem Flughafen an und da war noch ein anderer Freund und der wurde von jemandem abgeholt, den ich sehr gut kannte. Und dann hat der mich zuerst umarmt und der andere Typ war irgendwie total verwirrt ähm, und ich habe mich ich habe mich schon zu Hause gefühlt und dachte so: Hey, guck mal, hier sind ja schon Freunde von mir, obwohl ich eigentlich alleine losgegangen bin. Und ähm, als wir dann auf die Insel gekommen sind, dann haben die mich gleich mitgenommen und haben gesagt: Hey, guck mal, wir haben hier ähm, voll coolen Platz und da kannst du erstmal bleiben. Und dann gab es einen Moment in diesem Traum, wo ich auf so einem, ja, wie sagt man, auf so einer Erhöhung, auf so einem felsigen Vorsprung war, der so vor dem Haus quasi gewesen ist, wo, wo die gewohnt haben. Und ich lag da drauf und die Sonne schien runter und das Meer war da und so ein paar größere Bäume, die Schatten gespendet hatten. Und in dem Moment kam mir in, in dem Traum dieser Gedanke, ist es wirklich so einfach? Und dann, äh, und dann guckte mich jemand an und sagt so, ja, wie willst du denn, dass es sonst ist? <lacht> und dann dachte ich so, hä, konntest du meine Gedanken hören? Oder was, was ist jetzt gerade passiert? Und dann bin ich aufgewacht. Und diese, dieser Gedanke von, ist es wirklich so leicht, ähm, ist mir so in meinem Kopf geblieben, weil ja, ja, natürlich, natürlich ist es so leicht, wenn man sich erlaubt, dass es leicht sein darf. Und ja, das war für mich heute den ganzen Tag über so präsent gewesen und so dieses wohlig warme Gefühl, was ich hatte, wo ich am Anfang mit nichts hingekommen bin und ich hatte gleich drei neue Freunde und dieses den Platz zum Schlafen und das Meer und ähm, die Bäume und dann dachte ich so, ist es so leicht, ja, ja, voll. <lacht>
0: Und das ist vielleicht für die für den einen oder anderen jetzt echt auch wieder so, hm, ja, typisch habe ich irgendwie schon tausendmal gehört, es geht irgendwie alles, geht mit Leichtigkeit und mit... Äh, ähm, und wir haben ja da ein gigantisches System im... Also unser ganzheitliches System ist ja immer dabei. Und es gibt ja viele, viele, viele Teile in uns, die ja was dagegen haben daran zu glauben, dass es leicht sein darf, beziehungsweise dass es auch in, auch wieder in unserem Körper so krass abgespeichert ist mit teilweise, ich würde behaupten sogar in den Zellen und in der DNA, dass wir diese Sucht nach Leiden irgendwie ähm, ja in unserem System haben und dem erstmal, dass uns erstmal bewusst werden darf, dass es das gibt dass es die Teile gibt, die, die, daran festhalten wollen, dass es schwer sein muss, dass es schmerz, dass, dass es schmerzhaft sein muss, dass es Leiden, Leiden, braucht, um irgendwie Leichtigkeit, also glücklich zu sein oder beziehungsweise belohnt zu werden dann, weil nur wenn ich belohnt werde, wenn, nur wenn ich durch die, durch, durch, durch ein Leid gegangen bin, dann habe ich es auch verdient glücklich zu sein. Also solche, solche Dinge können ja da auch an die Oberfläche kommen. Wie würdest du dann, was würdest du denn jetzt, weil wir sind ja jetzt auch wieder bei dem Blumentopf, das ist ja auch wieder so ein so dieses, den, der Pflanze jetzt zu erzählen, dass es er sich entfalten kann. Und das ist vielleicht, dass der, der Pflanze, beziehungsweise dem Mensch, du kannst dir erlauben, dass das Leben auch leicht ist. Wie kann ich das dann meinen Teilen, die nicht daran glauben, wie kann ich denn dann mit den Teilen arbeiten? Hast du da eine Idee? Hast du, bist du da...
1: Hm. Ähm, ja, als du es gerade erzählt hast, dachte ich so, oh Gott, wie soll ich denn auf die Frage antworten? Und dann kam mir aber gleich das Bild, ähm, wenn so eine kleine Pflanze sieht, wie eine große Pflanze, wie so eine Palme, die in der Erde steckt, ähm, groß wächst, dann wird sie sehen sozusagen, dass auch mehr davon möglich ist und diese Programmierung in uns aufzuheben. Ähm, Glaube ich, ist der erste Schritt, erstmal zu schauen: Okay, andere machen das auch. Es gibt einige wenige Menschen, die sich, die sich trauen, die Wurzeln durch den Blumentopf hindurchzuschlagen und quasi zu wachsen. Und der nächste Schritt wäre dann quasi, dass diese Blume aus dem Blumentopf herausgenommen wird und in die neue Erde gepackt wird. Und für diesen Übergang braucht es ja meistens ein paar mehr Schritte. Ähm, es muss die richtige Erde sein, so. es muss der richtige Platz sein, ähm, Halbschatten oder Komplettsonne. Deswegen werden dann, wenn die ersten Wurzeln draußen sind, wenn man gesehen hat, ah, okay, jemand anderes kann es auch, dann zu fragen, was möchte ich eigentlich? Was möchte ich wirklich in meinem Herzen? Und ich finde, dass die meisten Antworten in der Stille kommen. Weil der erste Schritt im Außen besteht, erstmal zu gucken, okay, ich bin nicht allein. Es gibt Menschen, die das machen und die diesem Impuls gefolgt sind und auf ihre Art und Weise glücklich geworden sind ähm, oder Zufriedenheit gefunden haben. Und dann für mich zu schauen, okay, was möchte ich? Was, wonach strebt mein Herz? Weil es ist nicht das Gleiche, was die anderen Leute machen. Es ist immer was Individuelles. Es, es wird immer anders gelebt. Ja? Es gibt so viele Milliarden Menschen von uns ähm, und jeder Mensch ist komplett individuell und einzigartig und unfassbar wertvoll. Ähm, und jeder hat ein anderes Ziel und jeder hat ein anderes Bedürfnis. Und wer die Frage schon beantwortet hat, wonach sich das Herz sehnt, ähm, der hat, glaube ich, schon einen riesen, riesengroßen Schritt gemacht. Weil danach kommt nämlich die Frage, okay, wie sehr ähm, oder wie gut bin ich dazu in der Lage, mein altes Mindset dazu abzugeben und das quasi zu überschreiben oder neu zu programmieren und sich dann vielleicht Hilfe zu suchen oder zu gucken, welchen Input man gerne haben möchte. Dann für mich war das ähm, mir äh, Travel Blogs zum Beispiel anzugucken oder äh, mich mit Freunden. Ich habe also mein Plan ist ja nach Südamerika zu gehen ähm, im Winter und ich habe lauter argentinische Freunde auf einmal, aus dem Nirgendwo. <lacht> die, die sind einfach so aus der Erde rausgeploppt. Warum? Weil ich meinem Kopf erlaubt habe, eine neue, einen, einen neuen Fokus zu setzen. Und wo der, der Fokus hingeht, da fließt auch die Energie hin. Und ich wusste, dass diese Menschen dazu da sind, um mir diesen Weg schon leicht zu machen, um mir zu zeigen, hey, guck mal, du brauchst keine Angst zu haben. Weil die Menschen dort, die sind so wie wir, deren Herz schlägt, ähm, genauso voller Vorfreude auf dich, wenn du dorthin gehst, genauso wie wenn ich ähm, ja wenn ich dort ankomme und mich auf die Menschen selbst freue. Und äh, genau, dann die Wurzeln quasi rauszuschlagen und mich neu einzupflanzen, und das Bild hatte ich vorhin schon, das war so geil. <lacht> ähm, diese Pflanze, wie sie die Wurzeln durch den Topf ähm, rausbricht und dann in eine neue Erde reingepflanzt wird, um dann die Wurzeln mit den Wurzeln anderer zu verbinden unter ja. der Erde. Weil das ist ja das, was passiert. Und das ist nämlich das, ähm, wonach wir, wonach ich ähm, mich, mich so sehr sehne, nämlich diesen Kontakt, diesen Herzenskontakt Kontakt zu anderen Menschen, die eben nicht mehr in dieser Box, nicht mehr in dem Blumentopf wohnen, sondern die gesagt haben, hey, lasst uns mal, lasst uns mal mit der Erde connecten. <lacht> so spiri-mäßig das auch klingt. Aber so fühlt sich's bei mir an. Ähm, und ich habe Bock, meine Wurzeln mit anderen Menschen zu verbinden, die in genau der gleichen Frequenz schwingen wie ich. Und ähm, wo wir uns einfach gegenseitig unterstützen können, immer weiter und weiter zu wachsen, weil dieses Netz von Pflanzen, dieses Netz von Wurzeln, das geht über die ganze Erde. Das geht über die ganze Erde und es erinnert mich jedes Mal wieder daran, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass wir alle ähm, in Kontakt miteinander stehen und dass wir alle eins sind. Und deswegen ist es so unfassbar wertvoll, Menschen zu finden, die genau das Gleiche sehen und genau das Gleiche spüren und in genau dem gleichen Kontakt sind. Wow. Ja.
0: Und das Tolle, ich wage mich jetzt vielleicht auch ein bisschen aus dem Fenster, dass das Tolle ist, woran ich sehr, sehr, sehr fest glauben möchte, dass wenn sich die Menschen bzw. Die, ja, die Menschen, ergo die Bäume, wieder miteinander vernetzen und sich nähren, das ist im Übrigen, das passiert im Übrigen in der Natur wirklich. Die Bäume, die connecten sich und die spenden einander Nährstoffe und, und Wasser, wenn der andere mal irgendwie, wenn dem mal die Luft ausgeht. Das ist in der Natur passiert das tatsächlich, dass ich daran glauben möchte, dass wenn Menschen sich vernetzen, verwurzeln, wenn so ein krasses Wir-Gefühl wieder entsteht, dass die Menschen, die vielleicht auch noch nicht den Mut haben, beziehungsweise vielleicht auch noch nicht selbst die Kraft haben, ähm, da sich auch aus ihrem Blumentopf heraus zu bewegen, dass die dann durch diese Energie, die da entsteht, durch diese Menschen, die das tun, dass die dann automatisch irgendwie so, so magnetisch angezogen werden, dass die sich dann auch automatisch von dieser Energie andocken, an diese Energie andocken und dann die auch nicht mehr so verloren und irgendwie in der Weltgeschichte also jetzt sich so ausgeschlossen fühlen oder aus, ausgegrenzt fühlen, sondern dass es wieder so eine Gemeinschaft wird, wo, wo, wo wir wo jeder erkennt, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass wir letztendlich einander einander, brau, einander brauchen, um erstens zu wachsen, um uns zu erkennen um, und, und auch, ja, und auch unser Individuum besser zu verstehen und zu erkennen. Ja. Also, so, das ja, ist, ich, 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 in meiner Welt müssen wir auch aufpassen und vielleicht, das ist hier in so einem Live-Video sagen, das ist vielleicht, keine Ahnung, nicht clever, aber ich sage das jetzt einfach, meine Meinung, es kam jetzt gerade so, ist, müssen wir aufpassen, dass wir nicht uns zu sehr spalten, dass wir nicht irgendwie, also ich sehe mich nicht nur, weil ich jetzt etwas vielleicht schon eher nicht verstanden habe als etwas Besseres, sondern ich habe die Vorstellung, dass wir irgendwie alle auf Augenhöhe uns begegnen und voneinander lernen, ob es von einem Dreijährigen ist, von dem ich lerne, der, der, der mir gerade was zeigt oder von einem 90-Jährigen, der mir was zeigt. Ja, weil wir haben ja alles, wir haben ja alle so individuelle Geschenke. Und wenn die Gesellschaft wieder lernt, wenn die Menschen wieder lernen voneinander zu, zu lernen und jeden als, als Boten zu sehen und nicht als, als irgendwie als Feind. Als Feind, ja. Dann könnte das geil werden. Dann könnte das geil werden und dann könnte, könnte diese Spaltung auffüllen, so diese, genau. Ich weiß nicht, ja. ob das so zu mir gekommen ja. ist.
1: Voll, voll. Ich meine, das ist ja auch genau der Grund, weshalb wir machen, was wir machen. Nicht, weil es uns wichtig ist, dass wir gesehen werden, sondern weil es darum geht, so viel wie möglich, so viele Menschen wie möglich ähm, mit anzuzünden. Ja, ich glaube, ich habe das auch auf meiner Website damals geschrieben, ähm, dass es mir eine Freude ist, dass es meine Leidenschaft ist, Menschen anzuzünden, weil zu sehen, wie deren Licht einfach leuchtet und, es hat, äh, und mich nicht mit denen zu vergleichen und nicht zu sagen, ah ja, der ist besser, die ist besser oder wie auch immer. Ne, da kommen wir an den Anfang von unserem, von unserem Gespräch. Ähm, sondern sie äh, zu sehen, einfach zu sehen, weil ein Teil von denen auch ein Teil von mir ist. Und dieses Licht einfach wahrzunehmen und dieses, dieses Licht leuchten zu lassen und die Menschen dabei zu unterstützen, noch mehr in ihre Kraft zu kommen. Ähm, und die Energie in ihrem Wurzel und Sakralchakra einfach zu stärken, damit sie aus eigener Kraft ähm, wieder in ihre volle Energie reinkommen und das auch wiederum mit anderen Menschen teilen. Das ist doch der Grund, weshalb wir das machen, was wir machen. Ähm, und ich glaube, dass wenn es so eine, ähm, ja, so eine etwas größere Mehrheit, so 20 Prozent, 25 Prozent der, der Menschheit erstmal angefangen hat, sich selbst bewusst zu werden, und das passiert ja auch durch ähm, den Gegenüber, durch das Sehen von anderen Menschen, ja, dass man sich selbst bewusst wird. Ähm, ich glaube, dann bringen wir so einen riesengroßen Stein ins Rollen, der ziemlich unaufhaltbar werden kann. Und der dann alle mitreißt und der so voller Enthusiasmus und so voller Liebe und so voller Licht einfach strahlt, ähm, dass wir dann langsam anfangen, diese die, die ganzen dunklen Seiten in uns aufzubrechen und aufzulösen und dann wieder ähm, ja, in Kraft umzuwandeln.
0: Und voll anzuerkennen, weil die sind ja auch wertvoll, diese, diese Seiten. Also das macht uns ja alle, das macht uns ja alle aus, dass wir Licht und Dunkelheit in uns tragen und dieses ähm Wurzel und sakral, das hat da, das ist ja im Übrigen, das da wollte ich nochmal rein, das ist ja im Übrigen dann diese geile frei verfügbare unerschöpfliche Energie in in uns in uns Menschen, wo wir dann spüren, dass das alles aus uns herauskommt und wir im Außen letztendlich also das im Außen vielleicht ich sag mal jetzt den Zucker oder die diese diese schnell verfügbare Energie ja. Ich nenne das, ich vergleiche das aber mit Zucker, wenn wir im Außen unterwegs sind, weil das ist auch eine schnell verfügbare Energie, dass wir das gar nicht brauchen, weil in uns diese Energie ja schon da ist. Wir dürfen sie nur wieder freilegen und freikratzen. Ich sag ich, ich vergleiche mich manchmal wie so ein, wie heißt der, Ausgräber, die Ausgräber die die Ausgräber, die die, die da. Archäologen. Archäologen. <lacht> die da wirklich alte Gräber oder alte alte Sachen wieder ausgraben und da wirklich ganz vorsichtig sind und da und da und da. So vergleiche ich das auch, die, die, diese Arbeit mit, mit mir selbst und dann auch die die die, die Reisebegleitung mit anderen Menschen. Hm. Und ich ja. wollte jetzt mal in die Runde fragen, weil wir sind ja noch ein paar Zuschauer, ich mache mir jetzt mal mein Licht an kurz. Gibt es denn jetzt hier zu Fragen, ich lade euch ganz herzlich ein, dass ihr einfach mal so eure Fla Fragen hier auch loswerdet. Mann, ey, die Zeit vergeht dann wieder.
1: <lacht> Wie lange sind wir denn schon dabei? Oh Gott,
0: wir sind jetzt schon fast 50 Minuten live. Ach du, Bruno, das ist so verrückt also ihr lieben ihr dürft gerne fragen stellen wir freuen uns über jede über jede inspiration und jede jeden jeden ja, einwand oder auch irgendwie idee oder gedanken oder gefühl mhm. total ja. und ich habe noch eine frage ähm, wenn jetzt äh, vielleicht trudeln die fragen dann noch ein ähm, die habe ich mir aufgeschrieben. Amina, warum, was glaubst du, warum fürchten wir Menschen uns ein Leben in freier Wildnis?
1: Ich glaube, das passt ganz gut zu der, zu der Geschichte, die ich heute für mich erlebt habe. Und zwar, bin ich heute Morgen aufgewacht und irgendwas hat sich anders angefühlt heute. Und dann habe ich erst mal quasi mich hingesetzt und einfach nur gespürt. Und dann saß ich am Essenstisch mit meinen Großeltern und dann habe ich schon gemerkt, wie so, wie so Wut hochkam. Und ich war total, total schnell ähm, genervt so innerlich. Und ich habe das beobachtet. Und dann ging der tag so weiter und ich habe gemerkt ich brauche jetzt meine ruhe um ähm, ja um einfach mal zu spüren, was da ist und dann habe ich äh, meine hängematte hier aufgebaut <lacht> draußen im garten und dann habe ich mich reingelegt und bin und habe mal gespürt, was da sein möchte und ähm, ich glaube dass wir uns ganz häufig nicht erlauben vollkommen die emotionen da sein zu lassen. Weil das, was hochgekommen ist, ähm, und ich hab, ich bin da so der Beobachter, ich sehe mich, aber die Emotionen in meinem Körper, die sind halt immer noch da. Und die sind die sind immer noch meine, sozusagen. Und da kam ganz viel ähm, Trauer hoch. Und dann habe ich, hab ich sie begrüßt, habe ich gesagt, hallo Trauer, schön, dass du da bist. Und ihr dann einfach diesen Raum gegeben. So Und hinter der Trauer kam dann auf einmal dieses Gefühl von von Machtlosigkeit. Und auch die Machtlosigkeit habe ich begrüßt und habe sie da sein lassen. So Und dann irgendwann in dem ganzen Spürprozess bin ich dann irgendwann eingeschlafen in der Sonne. Und als ich aufgewacht bin, hatte ich einen viel leichteren Zustand. Und ich glaube, dass ähm, die Wildnis nämlich bedeutet, ähm, sich vollkommen hinzugeben, und alles zu verkörpern, was da ist. Und dann einfach wirklich alle Schattenseiten da sein zu lassen, alle Emotionen da sein zu lassen, ob sie in unserer Welt gut oder böse sozusagen dargestellt werden. Und wir haben ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dass bestimmte Emotionen eine andere Frequenz haben, und ich glaube nicht, für mich fühlt sich das mittlerweile nicht mehr resonant an. Für mich ist es nicht mehr meine Wahrheit, weil ähm, ich glaube, erst in dem Moment, wo die Emotion nicht gespürt wird, hm. schwingt sie so niedrig. Ich glaube, dass wenn sie gefühlt wird und nicht festgehalten wird, sondern wenn sie einfach nur durchfließt, dass es keine negative Frequenz hat, ähm, weil wir, weil wir in dem Moment im Vertrauen sind, weil wir in dem Moment in der Hingabe sind und uns erlauben, diese Emotionen überhaupt da sein zu lassen. Ähm, und deswegen haben wir Menschen davor Angst, uns in die Wildnis zu begeben, weil die Wildnis bedeuten würde, dass wir den Schmerz genauso spüren wie die Freude. Und das erweckt in uns alte Erinnerungen, Erinnerungen an, ähm, ja, an negative Sachen. Dabei ist der Schmerz eigentlich einfach nur ein Schmerz. Es also ist einfach nur eine körperliche Wahrnehmung. Es ist einfach nur eine, etwas, was wir, ähm, ja, etwas, was wir spüren können, wofür wir mensch menschlich sind. That's it. Deswegen ja, glaube ich, dass wir, dass wir einfach ein bisschen in Furcht davor leben, was aber auch vollkommen in Ordnung ist. So, ne? alles, alles darf da sein, auch die Angst.
0: <lacht> total, total. Und ähm, Das ist so schön, weil letztendlich spürt es ja trotzdem jeder. Wenn, wenn du jetzt auch diese, diese Frequenzgeschichte, dass irgendwie die Frequenz erst dann irgendwie zu einer... Eine niedrig schwingende Frequenz wird, wenn wir die vielleicht in, in, in den Keller sperren und die nicht sehen wollen und die wirklich nicht, nicht fühlen wollen und die auch erstmal nicht annehmen, beziehungsweise als Gast in unserem Haus einladen und denen wirklich auch mal Raum geben. Dann ist es ja so, dass das im Unbewussten stecken bleibt und wir den Deckel drüber machen und letztendlich aber diese Frequenz im Unbewussten da ist. Und die, wenn die im Unbewussten da ist, ist die in meiner Welt auch viel, viel mächtiger und viel, viel toxischer, viel, 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 viel destruktiver, als wenn ich sie dann hoch, also wirklich annehme und fühle, erst mal fühle und beobachte und dann erst mal für mich klar kriege und auch ehrlich mit mir selber bin und sagen, ja, ich verurteile jetzt gerade und mhm. ich ähm, bin gerade wütend und ich könnte diesen oder jenen Menschen gerade irgendwie ein Buch an an Kopf hauen, weil ich, weil der mich mega getriggert hat. Ähm, ja. Und das ist so dieser diese Ehrlichkeit erstmal mit sich selbst zu sagen so ja, das ist das ist auch ein Teil von mir, das gehört zu mir, das macht das 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 das, das bin auch ich das ist der erste Schritt zum oh, macht es schon mal leichter und ja. der An, also die Frequenz, es wird, wird, wird entschärft. Das ist wie so eine, das ist wie Luft raus, rausmachen. So wie oh, erstmal die Energie ja. rausmachen und dann geht es geht's in so eine Neutralität. Und dann wird die Kommunikaz Kommunikation und das Miteinander sein auch viel viel geiler, weil jeder ja. irgendwie erstens mit sich selbst ehrlich ist und dann kann ich auch ehrlich mit jemand anderes sein. Und dann ähm, kann ich vielleicht den anderen auch sagen, du, ich wollte ich wollte jetzt eigentlich gerade ein Buch am Kopf schmeißen, weil ähm, das und das mir getriggert worden ist. So, weißt du? Und äh, die Verantwortung zu sich selbst wieder zurückzuholen und zu sagen so, hey, das ist aber, das, das gilt vielleicht jetzt nicht, dir, sondern ich muss erstmal gucken, was das ist und wenn ich es ja. vielleicht weiß oder vielleicht kannst du mir auch helfen, dann ähm, können wir miteinander in, in den Austausch gehen. Ja,
1: ja,
0: voll. Und das kann echt Angst machen am Anfang, weil, weil ich ja nicht weiß, wie der andere reagiert oder wie, wie, wie mein Umfeld darauf reagiert, dass ich auf einmal alle Facetten auspacke und auch wirklich offen und ehrlich kommuniziere und dass mhm. ich plötzlich, ähm, die Angst besteht ja durchaus nicht mehr dazuzugehören oder nicht mehr oder oder mein Umfeld zu verlieren oder vor dem Unbekannten das ist wie jedes Mal von der Klippe am 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 an der Klippe oder auf einem 10 Meter Turm stehen und wieder vor der Entscheidung zu stehen ich springe da jetzt runter und ich weiß nicht was da auf mich zukommt wenn ich jetzt wenn ich da jetzt runterspringe ja voll voll und die sind alle im einen Boot, ich stehe permanent vor dieser, vor diesem, vor dieser, äh, vor, 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 diesem, vor diesem Shift, Abgrund. Vor diesem Abgrund. Permanent. Yeah. Und das ist so, yeah. so schön, wenn, wenn ich, ähm, das spüre, dass, ich, und das ist wieder dieses, wo wir, wo war, wo ich vorhin auch erzählt habe, dieses auf Augenhöhe. Hm weil keiner ist besser oder schlechter, weil er vielleicht schon den einen oder anderen Checker mehr hatte oder ein Aha-Erlebnis mehr. Vielleicht habe ich ja das Aha-Erlebnis, was der andere, was du noch nicht hattest, noch nicht. Und du kannst mir dabei helfen, das Aha-Erlebnis zu haben. Und dann ist es irgendwie wieder, weil wir, wir wachsen alle irgendwie in, in, im Tempo, in dem Tempo, wie wir wachsen sollen.
1: Ja, absolut. Absolut. Ähm, ich antworte mega. mal nicht auf das Ganze, weil ich glaube, sonst sprengen wir den genau. zeitlichen Rahmen.
0: <lacht> oh, möchtest du noch zum Abschluss, liebe ähm, Amina, was sagen? Raus aus die Welt geben zu dem heutigen Live-Talk.
1: Ähm, nur, dass ich absolut mega dankbar einfach für diese, ähm, für diese Verbindung hier gerade bin, weil ich mir jetzt zu Vollmond habe ich mir eine Liste gemacht mit Dingen, für die ich ähm, dankbar bin, damit ich sie manifestiere. Und ich wollte gerne in andere Podcasts eingeladen werden. What? <lacht> und boom, ja. Es kam direkt, weißt in du, und ich Vollmond, denke. Im so, Vollmond,
0: ah. ey, wir waren mitten im Vollmond. Wir haben am Dienstag die Session zu Vollmond gemacht. Ist das unglaublich? Ja.
1: Ja, genau. Also, also ne, ich meine, schneller kann der Anruf nicht angenommen werden vom Universum. Also das Paket ist angekommen und ich bin jetzt einfach mega gespannt, was jetzt noch kommt. Und was ich noch ähm, loswerden möchte, glaube ich, ist, dass äh, alle, die auf meiner Reise sozusagen gerne dabei sein wollen, ähm, äh, die können auf meinem Blog entweder mit dabei sein, auf Deutsch, oder... Ähm, über meinen Podcast, der jetzt gerade noch so mit anderen Leuten quasi in, in Kontakt geht. Aber der Podcast soll eigentlich darauf hinaus, dass die Menschen, die mich auf meinem Weg, auf meiner Reise inspirieren, ähm, dass die mit da reinkommen. Und mhm. ich bin einfach super, mega gespannt, was jetzt kommt und total dankbar dafür, dass du mich eingeladen hast und wie dieses tolle äh, Wurzelpflanzengespräch. <lacht> auf eine sehr tiefe ebene gebracht haben und ähm, ja genau ich danke dir und jeder
0: jeder die das jetzt sieht und der die die den impuls hat die liebe amina ähm, zum podcast einzuladen go forward. <lacht> und an dieser stelle zum schluss möchte ich auch noch mal ein ganz herzliches und tiefes danke an den sebastian aussprechen der hat uns nämlich äh, hat uns unsere wege nämlich zusammengeführt ähm, danke, 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 lieber Sebastian. Und danke dir, lieber Amina. Ich wünsche dir so eine geile Zeit und wir werden uns mit Sicherheit nicht das letzte Mal hier live getroffen
1: haben. Auf keinen Fall.
0: <lacht> einen schönen Abend und ja, mach dir eine wunderschöne Zeit bei deinen El Großeltern. Ja,
1: danke schön. Bei dir ja, auch einen schönen Abend. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Diese Podcast-Episode, die war für deine Ohren jetzt, genau jetzt, in diesem Moment bestimmt und du konntest dir etwas herausziehen, vielleicht die ja, dich wiedererkennen und ich würde mich riesig freuen über Feedback. Ich würde mich auch riesig darüber freuen, wenn du diese Podcast-Folge mit den Menschen teilst, die dir am Herzen liegen und wo du das Gefühl hattest oder hast, jetzt in diesem Moment Wären diese Inhalte auch hilfreich für diese Person? Bis zum nächsten Mal, deine Ulrike.